0: Entschuldigung. <lacht> so, so muss ja jeder Podcast starten, oder? Mit so einem, selbstverständlich. So Ein also muss schon sein. Bei der Arbeit ist die Beschäftigung nicht an sich selbst angenehm, sondern man unternimmt sie einer anderen Absicht wegen. Die Beschäftigung bei dem Spiele dagegen ist an sich angenehm, ohne weiter irgendeinen Zweck dabei zu beabsichtigen. Wenn man spazieren geht, so ist das Spazierengehen selbst die Absicht und je länger also der Gang ist, Desto angenehmer ist er uns.
1: One shot. Wuhu. Yeah.
0: Von Immanuel Kant aus seiner Schrift über Pädagogik.
1: Run, run. Das sind drei Antworten zu zweit. Hier sprechen wir über ein Thema, okay, in dem wir ist, jeweils da ist drei on Fragen fire. dazu
0: vorbereiten. Bitte was? Da ist jemand on fire heute.
1: Erst unterbrich nicht meine, meine Einleitung, das gibt ja so nicht. Also ja, das, wir sprechen über ein Thema, wir bereiten jeweils drei Fragen dazu vor und die versuchen wir in unserem Podcast zu beantworten. Also natürlich ist uns das Thema bekannt, die Fragen des anderen hören wir aber jeweils zum ersten Mal spontan. Und wir, das sind David. Hallo. Und ich, Klaus. Äh, guten Tag. Und unser heutiges Thema ist Spiele. Ähm, wie immer stellen wir aber am Anfang so je eine persönliche Frage. Und eigentlich wollte ich dich ja fragen, ob du heute schon gespielt hast. Nachdem du aber gestern unseren Termin verschoben hast, wollte ich dich fragen, ob du jetzt ausgenüchtert bist. <lacht> oh mein Gott. Äh,
0: ja und ja. <lacht> okay, passt. Ich habe gespielt und ich, ja, ich bin schon wieder halbwegs nüchtern.
1: Na, passt. Und, ja, hast du. Mhm.
0: Ach so, ja, stimmt, wir machen das jetzt jedes Mal, dass wir persönlich werden, auf einmal am Anfang.
1: Ja, du wolltest das ja unbedingt. Äh, also.
0: Okay, ähm, ja, findest du. Äh, es Genau. <lacht> <das ist anders. lacht> so wie ich das Zitat vorgelesen habe, findest du das cooler, als wie du das normaler machst, normalerweise machst?
1: Ach so, ja. Ähm, na. <lacht> Nein, ja, Nein also ich, mein, ich das auch ist, nicht. Äh, also, okay, ja, also, es ist fehlerfreier auf jeden Fall. Und, und ich habe mich eigentlich wirklich gefreut, dass du das ausgewählt hast, mhm. weil ich da mal die Gelegenheit habe, so Kant öffentlich zu widersprechen oder so, oder zumindest einen Versuch zu wagen und zu widersprechen. Ah, also, oh, okay, interessant. Ja, voll. Also, ich meine, ich finde es schön, dass er, dass er so Arbeit und, und, und Spiele trennt irgendwie. Also ähm, es gibt ja irgendwie, ich meine, das wir eh bekannt sind, aber auf, auf mittelhochdeutsches Arbeit geht es so also mehr mit Mühsal, Plage und, und Qual zu übersetzen, als wie wir es jetzt kennen, halt so Bruderwerbszeug. Wobei das auch dasselbe sein kann, muss es aber nicht, denke ich. Und naja, also die Frage ist für mich, ob wirklich beim Spielen kein Zweck verfolgt wird. Also ich meine, ich, ich bin mir bewusst, dass wir jetzt in so einer Ära der Zwecke leben, in gewisser Weise. Also dass wir alle meinen Zweck geben müssen und wollen die ganze Zeit. Aber zumindest Zerstreuung wäre doch auch ein Zweck beim Spielen, oder? Und des Weiteren, das Spazieren gehen. Also ich bin gerade vor dem Start unserem, unseres Podcasts war ich Spazieren und das war mitnichten zwecklos. Also ich, ich war heute den ganzen Tag schon irgendwie müde und ja, das, der Spaziergang hat es nur ein wenig besser gemacht. Jetzt bin ich fahrig und verwirrt, aber das sind eh die besten ja. Voraussetzungen für unseren Podcast, ja. ich hoffe. Ernsthaft.
0: Okay, lustig. Irgendwie, wie du angesetzt hast, dass du, dass du. Kritik an den Zitat von Kant üben würdest, hätte ich mal eher gedacht, dass du, dass du in die andere Richtung gehst, nämlich, dass, dass ja Arbeit auch Selbstzweck sein kann. <lacht> Und jetzt sagst du aber, dass das Spielen ja Zweck, auch Zwecke hat. Aber ja, ja ich denke schon, aber ich finde das Zitat trotzdem schön. Es, ist irgendwie, auch, ja. es, ist, es bringt einen wesentlichen Moment des Spielens, glaube ich, schon auf den Punkt im, ist schwierig vielleicht jetzt von Davon zu sprechen, dass es gar keine Zwecke hat oder dass es reiner Selbstzweck ist oder sowas. Aber es ist ja schon so, dass man Spielen eigentlich gerne, einfach gerne macht, um das Spielen Willens. Also ich, ich, ich spiele jetzt nicht, um dadurch unbedingt etwas anderes zu erreichen. Ich meine, das kann sein, aber, aber ich glaube, wenn ich es damit, also wenn ich zum Beispiel Spielen mit Gelderwerb verbinden würde, wäre das äh, die Leichtigkeit des Spiels dann schon etwas eingeschränkter oder so. Und ich glaube auch, mhm. dass das Beispiel von Kant, das Spazierengehen, halt einfach schlecht gewählt ist. Spazierengehen ist nicht spielen. Also genau, ja, oder? Die,
1: seine Beispiele sind ja irgendwie, also ich meine, nie seine wirkliche ja. Stärke, oder? Aber so, so generell, also der Quintessenz stimme ich wahrscheinlich eh auch zu, denke ich mir. Also das, dass man Spielen jetzt ohne zumindest unmittelbare Absicht oder unmittelbaren Zweck in den meisten Fällen halt verfolgt, aber
0: ja, so ja, so einen instrumentellen Zweck, würde ich schon sagen, äh, fehlt irgendwie, oder? Also ich tue jetzt nicht, ich spiele jetzt nicht, um ein, um, um etwas anderes damit zu erreichen, jetzt gezielt, also so im... Ähm, ich weiß auch nicht, mir würde gar nicht einfallen, was, was fällt denn dir ein, welchen Zweck du durch Spielen erreichen würdest?
1: Naja, also ich meine, denselben, den wir auch bei, bei unserer Range episode ein wenig unterstellt haben, oder? Also, das wiederarbeiten können, sozusagen. Also, dass, dass man sich selbst so aufoktoriert, okay, jetzt ähm, ist die Zeit, in der ich mich erhole, um wiederarbeiten zu können. Und das ist etwas, das ich ähm, auch in meiner ersten Frage habe, eigentlich, zu der ich da ganz gerne ah, überleiten ja. würde, vielleicht. Das mhm. bietet sich ja ganz gut an, oder? Ja, also, dass einem sagen. von klein auf irgendwie gesagt wird, also, dass es ja, also, diese Zeit ist das Spiel und diese Zeit ist der Ernst, sozusagen. Oder mhm. die, dieses, diese Zeit ist das Spiel und ähm, diese Zeit ist die Arbeit. Und Jetzt ist meine Frage, wie man da überhaupt die Trennlinie ziehen kann. Also ob man das jetzt mit der Zwecklosigkeit machen möchte oder ob es da andere Varianten gibt, diese Linie zu ziehen. Und ich habe mich an, also ich meine, das bringen wir ja eh öfter, oder? Also diese, diese, diese schöne Nietzsche-Line dazu, zu sagen, und die habe ich jetzt mal recherchiert irgendwie und die lautet, also das ist aus Jenseits von Gut und Böse, die lautet Reife des Mannes, das heißt den Ernst wiedergefunden haben, den man, den man als Kind hatte beim Spiel. Da ist halt für mich die Frage, und das kann man ja auch beobachten, oder? Also wenn man Kindern, oder wenn ich mich erinnere, als ich so Playmobil oder Lego gespielt habe, keine Ahnung, und also jetzt machen wir gleich mal Werbung. Ähm, <lacht> Bitte bezahlt uns. Äh, okay. nein, äh, ähm, ich
0: glaube, das funktioniert nicht so.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. So Wer Werbe ja. einschalten. Also, äh, Red Bull habe ich auch getrunken, urviel. <lacht> nein, ähm, also da war ich äh, wirklich ernst und so ernst, wie ich selten es sonst bin und auch ich denke mir jetzt auch, also ich meine, wir werden ja eh wahrscheinlich noch auf unsere Spielpräferenzen kommen, aber ähm, ich habe wieder angefangen Magic the Gathering zu spielen vor einigen Jahren und also auch in ich Vorbereitung weiß. darauf bin ich ähm, eigentlich so zittrig ein bisschen wie, wie vor der ersten Podcast-Episode oder wenn ich irgendwas zum ersten Mal vortrage oder sowas, keine Ahnung und ähm, ich bin auch eigentlich total im Ernst des Spiels dann gefangen währenddessen. Also ich meine natürlich bin ich nicht vom unbedingten Willen zu siegen getragen, aber es ist für mich, also es hat weniger was von dieser Absurdität, die ich meinem Alltag ab und zu zuschreibe. Also ich habe weniger Momente, die ich im Alltag öfter habe, denke ich, wo ich meine, okay, was mache ich da eigentlich und sollte ich das überhaupt ernst nehmen, was ich da jetzt mache und so. Und ähm, was vielleicht auch noch interessant ist, ich habe dann natürlich, also, bei, ich, also ich bin wieder abgetriftet bei der Nietzsche-Lektüre und habe noch ein paar Aphorismen oder Sprüche, wie auch immer, weitergelesen und ähm, der Spruch, den ich vorher vorgelesen habe, also das heißt wirklich Sprüche und Zwischenspiele, ähm, war der 94. und der 97. lautet, wie ein großer Mann, ich sehe immer nur den Schauspieler seines eigenen Ideals. Und wenn wir jetzt nehmen das Schauspiel dazu, sozusagen, dann spiele ich das, was ich im Ernst eigentlich sein wollen würde. Und, ja, aber um zu meiner Frage zurückzukommen, also die Grenze interessiert mich so zwischen Spiel und Ernst, weil wir es ja da irgendwie schon mit so einem also wir haben es da eigentlich mit einem binären Oppositionsverhältnis zu tun, oder? Und einer vorgeblichen Bedingungsrichtung. Also.
0: Ja, ich könnte ich es könnte mir jetzt leicht machen und sagen, ja, Kant hat es ja gesagt. <lacht> aber, aber ich meine, wir haben jetzt äh, diese Selbstzweckformel ja schon etwas in Frage gestellt. Obwohl, ich würde sagen, im Quintessenz oder, oder was weiß ich, der Punkt, ich würde da schon daran festhalten, dass... Äh, dass, der, dass das Spiel so eine Zweckhaftigkeit hat, die, eine andere Grenze zu ziehen. Ich weiß nicht, mir ist, äh, also wie du davon erzählt hast, dass du im Spiel oft ernster bist als im Leben oder so, mhm. da ist mir eingefallen, dass, die, dass das Spiel ja sehr, wie soll ich sagen, das Spiel funktioniert ja nur über Regeln und in, 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 es gibt ja einfach klare Regeln bei egal welchem Spiel und mhm. Umso klarer die Regeln sind, desto ernsthafter kann man sich ja auch dran halten. irgendwie. Und das, das ist ja auch im, im, in der Lebenswelt oder im Alltag oder so sind die Regeln ja nicht so klar. Oder? Du hast recht, auf jeden und, Fall. Das ist es so
1: eine komplexitätsreduzierte Welt oder so. Dann.
0: Eh, und, und abgesehen von den Regeln hat man ja auch dann immer ein, eigentlich ein sehr eindeutiges Ziel, wo man dann hin will innerhalb von den Spielsetting und innerhalb von den, also mit den Regeln. Also, und das ist ja im Alltag gar nicht immer so. Also, ich weiß auch nicht, wenn, wenn du wenn du aufstehst und du hast jetzt nicht unmittelbar, weiß nicht, du musst jetzt nicht um 8 Uhr im Büro sein oder so, sondern hast vielleicht einen, weiß nicht, einen Teilzeitjob oder irgendwie ein anderes ein anderes Verhältnis, mhm. dann, dann kann es ja schon mal sein, dass du einfach aufstehst und nicht hundertprozentig ja. weißt, was du jetzt machen <lacht> sollst.
1: Ey, äh, und, man muss und sich selbst die Regeln äh, erfinden. Und das Ziel.
0: Erfinden. Man muss sich das Ziel ja, selber setzen und die Regeln und ja, ich weiß auch nicht, beim aber ich weiß auch nicht, ob das so viel mit Ernsthaftigkeit zu tun hat. Aber ja,
1: ja ich, also vielleicht darf ich da kurz einhaken. Wir mhm. haben ja da eigentlich auch eine Regel, die wir jetzt schon also geschätzte zehn Minuten verletzen. Und zwar oh. ist und eigentlich unser Spritzer, oder? Ah, also
0: ich, na, na klar.
1: Insofern, genau. Also mal wieder ein Prost, oder? Prost. Prost. Voll.
0: Dieses pseudomäßige Anstoßen, indem man dagegen schnippt. Das Gegen das Beinde Klaus, gemacht? nein, aber ich glaube, glaub, wir hören es lauter als dann in der Aufnahme.
1: Aber naja. Ach so? naja, als ich es letztens zusammengeschnitten habe, war das viel lauter, als ich dachte. Ach ich so? ich habe da ein paar ja. Mal dagegen geschnipst irgendwie, das oh. also, ist schon, okay, sehr schon gut. störend. Aber, ja, aber, ähm. jetzt,
0: aber zu deiner Frage, Klaus, ich weiß auch nicht, also eine mhm. andere Demarkationslinie als Selbstzweck zwischen Ernst und Spiel, hast du da was anzubieten? Ja, also. ja, gar nicht.
1: Ich habe mir nur gedacht, also ähm, ich habe versucht, schon eine Fährte zu legen. Es würde sich einfach so schön anbieten, finde ich. Also ich meine, ob man da nicht so eine, so eine Dekonstruktion machen wollen würde oder so. Ähm, also einfach also also ja also, zuerst mal die Bedingungsrichtung umdrehen, sozusagen. Also dass ich, spiel, dass ich das Spiel brauche, um überhaupt ernst sein zu können, sozusagen, oder um in der Ernsthaftigkeit überhaupt aufgehen zu können. Oder als Abgrenzung zur Ernsthaftigkeit auch, weil der Mensch vielleicht vorher spielt, bevor er ernst ist. Oder halt irgendwie, also es gibt sicher auch so einen, einen, einen spielenden Menschen, oder den, den Homo Ludens oder so. Irgendwie ja, oder. klar. Also das das gibt es eh für alles, diese, diese mm. Bezeichnungen. Naja, und dann könnte man halt irgendwie das einerseits umdrehen und dann finde ich auch das Oppositionsverhältnis selbst ein wenig seltsam, eigentlich. Also, ob man das jetzt wirklich immer trennen kann und ob es da nicht wieder diese bla bla Graustufen irgendwas, aber dann kommen wir wieder zu diesem ähm, Mesotes-Scheiß vielleicht. Ja. Oder so. aber ja, stimmt schon. Ich, ich, ich denke. Also wenn man es psychologisieren
0: will, was ich das sehr gerne mache, dann, dann kann man das ja, kann man, ja, weiß nicht, gute Erfahrungen, gute Spielerfahrungen und gute, also ernsthafte oder Arbeitserfahrungen oder so, irgendwie auch zurückführen auf sowas ein Flow-Erlebnis. Oder mhm. dass man da so richtig aufgeht in der Sache, ob das jetzt Spiel, ob das das Spiel betrifft oder eben eine Arbeit. Ähm, irgendwie kennt man das ja, also das ist quasi da hat man dann wirklich, da denkt man dann nicht mehr dran, okay, wie spät ist es, wie lange dauert es der Vorgang noch, sondern man ist wirklich ganz im Augenblick quasi drinnen und vertieft und, und da verwischen sich die, da verwischen die Grenzen natürlich, aber, aber das setzt mhm. sowas wie optimale Arbeitsbedingungen auch voraus. Also, was man Voll.
1: <lacht> das, das auf jeden Fall ja. und es ist halt auch nicht die ganze Zeit haltbar, natürlich oder? Und da stellt mhm. sich mir schon wieder die, die Frage, die wir uns auch in der Rauschfolge gestellt haben, denke ich, also ob es nicht so das Gegenteil nötig hat, sozusagen, also mhm. in, in Voraussicht des Gegenteils, sozusagen. Also, dass man also ich, ins, also ich instrumentalisiere, spielen. Nicht im Moment des Spielens, aber in der Zeit, die zum Spielen hinführt, zum Beispiel. Also jetzt, ja. wo, ich, wo, ich, wo ich da gerade bin, bin ich wieder ähm, bei meiner Xbox, die ich nur verwende, wenn ich hier bin, an diesem Ort halt. Und also je länger ich mich mit dir beschäftige, desto interessanter wird sie kommt mir vor für mich. Und mhm. jetzt freue ich mich schon richtig drauf am Abend. Ich weiß genau, ja, okay, um sieben kann ich wieder Xbox spielen. Das heißt, bis dahin arbeite ich halt an den Texten, lese das Zeug oder so, ah, ja. dass mir mich sonst eigentlich gar nicht so sehr freuen würde. Und, ja, ja, du instrumentalisierst also,
0: das so. dann das Spiel als Belohnung, quasi für, ja, für den Ernst.
1: Ja. Oder ja. 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 Also der ich will den Zukunftsklaus. Aber, aber da muss, ja.
0: also. muss man dann trotzdem unterscheiden, oder ob du das Spiel an, und, an sich quasi als Zweck einsetzt oder ob du im Spiel, also während dem Spielen etwas machst, was für einen anderen, was für einen Zweck, für einen anderen Zweck außerhalb des Spiels dienlich ist. Also quasi so, ich weiß nicht, wenn du dann Xbox spielst und wenn du da wirklich Spaß einfach hast, also hast du dann noch so im Blick, aha, den Spaß, mache, das, das mache ich jetzt deswegen, dass ich morgen dann wieder arbeiten kann. Und und selbstverständlich.
1: <lacht> völlig ein, ähm, eingefügt in die, in die kapitalistische Seelen-Ausmerzungsmaschine. Ja, ja. Ähm, na, 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 aber hm. ja, den Punkt habe ich jetzt vergessen, aber ähm, es hat tatsächlich auch den Effekt, dass, ich, ähm, dass es mich erholt. Also Ich meine, das kennst du ja vielleicht eh auch, oder? Du schreibst ja auch relativ viel an einzelnen Tagen einfach, und dann ist man einfach komplett zerlegt, mhm. denke ich. Und, und bei mir hat dieses, gerade wenn ich mich vor die Xbox setze, also weniger jetzt Magic spielen oder so, das würde mich nur noch mehr exaltieren und, und, also aufregen und einfach, also weil, weil, mich soziale Kontakte, glaube ich, im Allgemeinen eher herstressen, als dass sie mich entspannen, glaube ich. Aber mhm. dieses auf der Couch liegen und halt immer dieselben Tasten drücken, sozusagen, einem, mhm. einem Ablauf folgen, den ich, die, dem ich schon tausendmal gefolgt bin, wenn ich das zwei Stunden mache oder so, dann bin ich nachher wieder in der Lage, also mich zu unterhalten oder ja. weiß nicht, and, andere Dinge zu verfolgen. Und natürlich ist es dann nicht in dem Moment selbst, aber es, es, es ist dann schon so, dass ich mir denke, ja, okay, und es, es wird besser, es geht mir wieder besser, sozusagen. Oder mhm. ich, ich bin wieder, also ja, ich merke, dass ich fokussierter einfach wieder werde. Dadurch auch. Aber das ja. ist, ist, ist natürlich jetzt auch nur wiederum auf dieses eine Beispiel, das ich halt hier habe, ja, ja. ausgelegt. Also so, so generalisieren könnte ich das, glaube ich, auch nicht. Und, ja. Ja.
0: Was mir jetzt noch vielleicht einfällt zu dieser ganzen Sache, ob Spieler jetzt Zwecke verfolgen oder nicht, ist ganz nett, wenn man vielleicht so ein bisschen in die äh, weiß nicht, Zoologie oder sowas hineinschaut, wie, wie so mhm. tiger, tiger -Babys oder sicher katzen -Babys oder so Hundebabys oder keine Ahnung, wie die miteinander... Spielen und Raufen und quasi so spielerisch schon diese äh, so Jagdmuster und so vorwegnehmen und antrainieren quasi. Mhm. Und das, das hat ja durchaus den Zwe einen sehr wichtigen Zweck, nämlich den ultimaten Zweck des Lebens, nämlich Überleben. Und von dem her könnte man vielleicht schon sagen, also zumindest aus einer biologischen, evolutionären Perspektive, hat Spielen natürlich einen Zweck. Ja. Ah, und gerade
1: wenn ich wenn ich Civilization spiele, hat also, also also als Vorbereitung meiner meiner Machtübernahme ist das dann auf jeden Fall denke ich nee. ja. Im, ähm, fürs, Überleben, fürs Überleben fürs ja, Überleben ja, in, ja. in
0: der globalen Politik oder so mhm, genau da will ich
1: unbedingt hin das ist glaube ich das gemütlichste überhaupt ja. <lacht> um. Ja, apropos das Gemütlichste überhaupt, wie schaut es eigentlich aus mit deinen Fragen heute, David? Ja, die sind sehr gemütlich. Okay, sehr gut. Ich kann dir mal eine Kostprobe geben in Form der ersten Frage. Ich
0: Also, hat Schiller recht. Was meine ich damit? Ist der Mensch nur dort ganz Mensch, wo er spielt? Und Du hast ja schon vorher gesagt, Homo Ludens, das kennt man ja irgendwo her, also ja, ich assoziiere das eigentlich immer mit Schiller, ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, aber ich glaube schon, dass er das irgendwie so in die Ideengeschichte quasi hineingeworfen hat und er schreibt in der ästhetischen Erziehung des Menschen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Das ist die Frage, mhm. hat er recht? <lacht> okay.
1: Ja, also das werde ich jetzt ein für alle mal entscheiden. Ähm, Vorwegstellen möchte ich aber auch noch, also ich habe heute auch ein Schiller-Zitat sogar mitgebracht und zwar ähm, dort wo die Würfeleisern fallen, also das ist mhm. die, da ist die Welt gemeint und das passt eigentlich eh auch ganz gut da rein. Also ähm, ja, sicher ja. hat Schiller recht, glaube ich, oder? Also ich meine. Das, das behaupte ich jetzt mal. Aber ich weiß nicht. Aber bin also ich mein, wenn ich von mir ausgehe, ob ich nur da wirklich ich bin, wo ich spiele. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich denke, dass ich überhaupt nur da ich bin, wo ich mich selbst imaginiere. Also die Bilder, die ich von mir entwerfe, das ist mein wahres Ich. Aber ist das nicht auch Spie
0: ein Spiel mit, die, mit deinem Selbstbild?
1: Ja, aber das ist wiederum, also das ist wieder komplett instrumentalisiert, weil es dazu dient, ähm, mich zu dem zu nötigen, was ich eigentlich tun will, um dieses Bild von mir zu erreichen. Also im blauen Label dann wieder da sitzen zu können und ja, also ja, äh. zu sein auch, hauptsächlich, glaube ich. Also.
0: Ja, ja Nein, es ist halt, also, es ist schon Deswegen muss,
1: muss ich jetzt halt im roten Label da sitzen. Deswegen. Also.
0: Verstehe äh, nicht. Aber deswegen, weil du jetzt die, du hast das schon immer wieder drauf auf dieses Instrumentalisieren irgendwie hingearbeitet, quasi auch in den anderen Podcasts. Und vielleicht ist das einfach, mhm. äh, weiß nicht vielleicht ist dieses Instrumentalisieren, ist das so tief in deinem Charakter verwurzelt, <lacht> dass sogar so, so weiß was nicht, harmlose und, und eigentlich innocent, was heißt das noch schnell? Unschuldige und unschuldige mhm. Tätigkeiten wie, wie Spielen, dass du, dass du dem auch, dass du das quasi unterwirfst unter deinen Instrumentalisierungscharakter.
1: Ja, aber wenn du vorher die Tiger-Babys und so, also, also bringst du halt Spielen, also ob das wirklich unschuldig ist, ich weiß nicht. Naja, innerhalb von dem
0: Spielen schon, die fressen sich ja nicht auf, es wird dann ernst später, das stimmt.
1: Ja, aber schau dir mal Kinder an, wenn die miteinander spielen, also wann spielen die jemals harmonisch? Also man muss ja. sie von außen nötigen, harmonisch zu spielen, oder? Mhm. Also ich... Ähm das sagt das nicht eh Augustinus, dass man am Kind irgendwie die grauslichsten Seiten des Menschen beobachten kann und ich <lacht> meine man sehr gut Kinder, vorstellen. Ne? Die sie spielen
0: also, ja. also, ich weiß nicht ja ja aber bei denen ist das ja fast kein Spiel mehr also ja ich
1: gut dann sie yeah, yeah. äh, also ich meine der Ernst des Kindes beim Spiel oder so also, ja. irgendwie und wenn aber ich meine also denkst du dass Schiller Erwachsene Menschen im Sinn hat die
0: oder ich denke schon. Oder, also ich denk An schon. wen,
1: also ich meine, ja, also was wurde damals überhaupt gespielt? Um, also um Geld? Oder?
0: <lacht> ich denke, dass, dass bei Schiller das wirklich eine, eine Art anthropologische Bestimmung ist, deswegen eben Homo ludens und nicht, was ich, Homo economicus oder so, weil es mhm. ja wirklich darum geht, quasi, ich, was ist der Mensch, äh, das spielende Wesen? Und das ist dann so die, die finale Antwort. Und. Da geht es dann was dran
1: sein. Also, auch um so quasi ähm,
0: die Daseinsform ähm, einfach des Spielens oder des spielerischen Umgangs mit Dingen. Vielleicht kann man sich das irgendwie so eher ähm, von der Richtung
1: nähern. Oder als Abgrenzung zum Tier einfach. Also dass wir überhaupt die Möglichkeit einer also auf den ersten Blick vorgeblich vielleicht immer noch, wie ich behaupten würde, oder halt tatsächlich zweckfreien ähm, Aktivitätsausübung haben, sozusagen. Mhm die halt jetzt nicht irgendwie direkt eingebettet ist in sofortigen Überlebenszwang. Also das wäre ja dann auch irgendwie, also, hm, ja, also wäre immer eine zweite Frage, Spiele und Kunst, sozusagen, wie das zusammengeht, weil das wäre ja dann auch eigentlich ein, also, ja, ein, ein Unterscheidungskriterium zum Tier, oder? Also, dass man so, dass der Mensch kunstfertig agiert, oder, Alles nicht? Also, ja, ja.
0: Stimmt, ich, ich bin nur, ich meine, natürlich, wenn man über Anthropologie und was ist der Mensch und sowas redet und mit Tigerbabys kommt, dann, dann tun sich solche Mensch-Tier-Vergleiche auf, aber ich bin da immer irgendwie vorsichtig. Also ich weiß auch nicht, es ist irgendwie, weil wenn man sagt, so ja, Tiere können nicht spielen als Selbstzweck oder so, dann kommen irgendwelche, weiß nicht, Ethologen und sagen, nein, nein. Ja, und ähm, wahrscheinlich haben sie sogar recht, Ja, ja, eben, eben ja, nicht, ja. deswegen. Ja. Das ja.
1: Naja. Ja, ist eine gesunde Vorsicht, aber ja, ich meine, zu versteigen ja. ist ja auch mal. Ich, ich
0: würde nur mal vielleicht noch abschließend, ja. bevor du mit deiner zweiten Frage mit dieser Kunstsache quasi fortfahren kannst, würde ich nur sagen, ich glaube, mhm. dass auch wenn, wenn das Spielen bestimmt nicht alles ausmacht oder so im Leben eines Menschen, ist es schon eben so eine Art, so ein Daseinsmodus oder so. Oder so eine Art, so eine Facette des Lebens oder so, die essentiell ist. Und hm. äh, ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weiß ich jetzt auch nicht, aber wahrscheinlich auch in so gut wie allen Kulturen, zu so allen Zeiten, auf allen Orten der Welt wird man wahrscheinlich irgendwo immer irgendwelche Spieler sehen oder zumindest spielerische Auseinandersetzungen quasi unter den Menschen, aber auch mit der Umgebung, mit der Umwelt, mit der Natur. Und also von dem her denke ich schon, dass das irgendwo was Menschliches ist oder typisch. Also wo nie, also sagen wir, oder andersrum, ein Mensch, der sagt, er, er spielt nie, wäre mal verdächtig. Oder? Ja, das würde ich auch sagen,
1: ja. Also ich, ich stimme da eigentlich eh zu, also ähm, nicht nur eigentlich, sondern das klingt sehr einleuchtend. Ich glaube auch, dass es gerade Potenzial hätte, also wenn man so ähm, andere vorherrschende Sinngebungsmuster im Leben von Menschen suchen wollen würde, die sich auch, auch jetzt noch auf... Finden lassen würden, eben in einer Welt, die komplett auf Zwecke und auf um, Erwerb von Geld, Prestige, wie auch immer ausgerichtet ist, dann wäre es vielleicht auch schön, eigentlich das, was, was ja noch bekannt ist, oder? Und, und was so, um, ja, vielleicht so eine Art Archetyp sogar ist, irgendwie, also sich dem entgegenzuhalten. Also deswegen, ja, mhm. voll, Dave, absolut. <lacht> äh, ja,
0: Schiller in erster Linie, also okay. in zweiter Linie, Dave. <lacht> okay. Gut, Kunst und Spiel, oder wie?
1: Ja, genau, Kunst und Spiel. Ähm, es ist zwar jetzt auch, ich glaube, ich habe in jeder einzelnen Folge bis jetzt Schopenhauer erwähnt, ich komme aber nicht umhin, es also auch hier zu tun, ich werde versuchen, mich in der nächsten Folge ein bisschen zurückzuhalten damit oder so. Langsam wird es fast ein bisschen, naja, aber ja, also ich meine, das passt schon. Ich, ich glaube, ähm, ja, was mich jetzt interessiert, ist das Verhältnis, also wir haben ja in meiner ersten Frage war das Verhältnis von, von Spiel und Ernst und jetzt wäre es das Verhältnis von Spiel und Kunst. Also und, und vielleicht nur als kurze Einführung, also um, so, Schopenhaus' Überlegungen zur Kunst. Also, so ich meine, das ist jetzt wiederum ein weites Feld, aber ich versuche es mal kurz, also, ja, kurz zu schließen. Um, also, es soll ein, ein Kreativ des Willens sein, sozusagen. Das ist gleich mal schön, oder? Also, <lacht> 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 gleich mal mit einem Technik Technikus Terminus, oder wie ist das? Ja, voll. Also, ein Beruhigungsmittel. Der, der Triebe sozusagen, vielleicht kann man so sagen. Also das ist, ähm, ich habe schon Schiller erwähnt, der gemeint hat, ähm, diese Welt ist eine Welt, in der die Würfel Eisern fallen. Ähm, Schopenhauer spricht von einer Welt, in der das Leid positiv ist, also in der ich immer etwas will. Und, und die Momente, in denen ich das erreicht habe, was ich wollte, nur kurz sind und genau nur so lange anhalten, bis der nächste Wunsch in mich hineintritt. Und ähm, auch ein schönes Voltaire-Zitat habe ich da gefunden irgendwie. Man, man kommt in diese Welt nur mit den gezückten Degen voran und man stirbt mit der Waffe in der Hand. Also vielleicht um ein, um ein kleines Bild zu zeichnen, ähm, was für eine Welt Schopenhauer da im Blick hat, die man jetzt natürlich teilen kann oder nicht. Ich tue es auf jeden Fall, aber muss man wahrscheinlich nicht. Ähm, und Schopenhauer sieht jetzt also zwei Methoden mehr oder minder, um, um, aus, um aus dieser Welt des Leidens rauszukommen, sozusagen. Oder aus dieser Welt des Getriebenseins, des ständig irgendwas Wollen, des, ja, der Unrast einfach. Und ähm, die größere Art ist der Asketismus, der interessiert mich jetzt eigentlich nicht, den halte ich auch nicht für so gelungen eigentlich, oder das ist halt einfach ein lebensfeindliches Ideal, denke ich was bei ihm Sinn macht, aber jetzt ja wurscht ist sozusagen für jetzt. Das andere ist der <lacht> Kunstgenuss eigentlich. Die beste,
0: und, ganz, ganz kurz, die beste Kritik an Schopenhaus, Asketismus, es ist wurscht. <lacht>
1: okay. Ja, das ja, stimmt ja auch irgendwie, oder? Also ich meine, so, ja, also, so schön ich so schönes es aufgebaut ist und so sehr es so auch Teile von mir trifft oder so, ist es einfach. Das andere, ja, also auch, auch sein Selbstmordverbot ist irgendwie ein wenig fragwürdig, finde ich, aber ist ja wurscht. Also zurück zur Kunst als, also die Kunst wäre der kurzfristige Austritt aus dieser, aus dieser ewigen Herrschaft des Willens, aus diesem ständig sein Und er sagt, dass halt Kunst als kreativ, also als Beruhigungsmittel funktioniert. Und in dem Sinne, dass man, und das kennt man, glaube ich, also wenn man vor einem Kunstwerk steht, dass man darin dann versinkt, also dass man so abdriftet irgendwie, also dass man halt kontempliert einfach, also dass man so sich darin verliert, vielleicht auch das, was du vorher mit Flo angesprochen hast, könnte in diese Richtung gehen, also dass man halt die Zeit verliert oder so, oder dass man einfach, ich glaube am ersten noch seine, seine unmittelbaren Bedürfnisse verliert, oder? Also dass man sich nicht als wollendes Wesen in dem Moment oder sagen wir vielleicht nicht so stark empfindet, also dass ich nicht meinen Geschlechtstrieb jetzt merke so stark oder dass ich nicht vielleicht Durst, Hunger empfinde. Also dass das für diesen einen Moment, wo ich mir das Kunstwerk anschaue, ausgeblendet ist. Und um diese, dieses Kreativ des Willens, um diesen, diesen, diesen kontemplativen Zustand, in dem die Vernunft überhand über die Triebe gewinnt sozusagen, zu erreichen, stellt Schopenhauer jetzt auch Ansprüche an Kunstwerke. Und er sagt, dass ein Kunstwerk so gemacht sein sollte, um diesen kontemplativen Zustand überhaupt erst zu ermöglichen, dass es eben diese Regungen niederer Natur, wenn man das so nennen will, im Menschen möglichst nicht anspricht. Also Schopenhauer spricht von Willensaffizierungen hier, und das wäre halt, also Stillleben sind im ein Graus, also es sollte kein Essen abgebildet sein, weil das hungrig macht. Es sollten nach Möglichkeit keine nackten Menschen abgebildet sein, die halt vielleicht noch lastiv da liegen oder so, weil das natürlich den Geschlechtstrieb dann anspricht oder affiziert. Und vielleicht auch keine Gewalt dargestellt sein, weil das wiederum eben den diesen Fight-or-Flight-Mechanismus, wie auch immer, keine Ahnung, also es regt mich halt als körperliches Wesen irgendwie an. Ja, aber wer kennt ähm, das
0: nicht, wenn man vor einem Stil... Leben steht und dann sofort der Wille und die Triebe mit einem durchgehen.
1: Ja, also, also gerade wenn ich mal diese extrem lecker aussehenden was, Karpfen was und Krebse. Äh, also irgendwelche <lacht> Meerestiere, die irgendwie noch halb Ja, gut, ja. Also ich meine... Ja, aber ich meine, wenn du dir in Kochbüchern jetzt Bilder anschaust, ich meine, das wirst du nicht zum Zweck des Kunstgenusses tun. Ja. Aber ich meine, da wird man schon hungrig, oder? Also, ja, das, klar. also das lenkt dann halt gerade den Fokus und da trifft Schopenhauer schon einen Punkt, denke ich. Ja. Das lenkt den Fokus gerade weg von diesem ähm, sich der Welt entreißen sozusagen, wenn man seine, wenn man seine Theorie teilt und führt sie eben gerade hin zum möglichst noch stärker in der Welt sein. Aber der zweite Punkt, den ich den man auffinden kann um, in Schopenhauers Kunsterfassung, ist diese, diese Ideenschau, oder? Also das ist irgendwie, also das, was ich vorher gesagt habe, irgendwie, diese Kontemplation, ich denke, das findet man. Eher vielleicht, oder es ist am Beispiel der bildenden Künste oder auch der schönen Wasserleitungskunst. <lacht> wollte ich da jetzt nur mal auch erwähnen. Also Props an die schöne Wasserleitungskunst auf jeden Fall. Die ähm, bekommt leider heutzutage nicht mehr so die Anerkennung, wie <lacht> ja, sie verdienen. Klar, also ich wird. weiß nicht, ein, ein schöner Springbrunnen ist ja wirklich. Also ich weiß nicht, wer mich was aus der Welt reißt, dann ein, ein schöner Springbrunnen. Aber, naja, ähm, also diese Ideenschau und, und das ist, ist jetzt mehr im, im, im Schauspiel. Also bei ihm meinte vor allem im Trauerspiel, also dass man irgendwie Ideen schaut. Das klingt jetzt auch wieder so ja irgendwie, aber also, es soll dazu dienen, glaube ich irgendwie, also vielleicht so eine Art Abstraktionsbewegung. Also es soll hinter singulären singulär menschlichen Handlungen ähm, die Strukturen sichtbar machen. Also die Dinge, also dass man so ähm, die Dinge, die sich wiederholen sozusagen, also die sich in jeder menschlichen Existenz wahrscheinlich wiederholt finden, also keine Ahnung, das Lieben, das Hassen, das Kämpfen, das Sterben, wie auch immer, den Umgang mit den anderen in mannigfacher Form. Also dass ein gutes Trauerspiel das eben sichtbar macht, also diese, diese dahinterliegenden Strukturen, diese Ideen, wenn man so will. Und dann soll man wiederum auf diese Ideen abdriften sozusagen und das soll, soll dann in weiterer Folge Weltvergessenheit herbeiführen. Und jetzt ist für mich die Frage, wo man in, in dieses Kunst Konzept, dass ich irgendwie jetzt mal, man könnte sagen, zwischen Kontemplation und Ideenschau, äh, dass sich zwischen diesen beiden Punkten bewegt, die man natürlich auf, und um Schopenhauer setzt die, glaube ich, gleich, oder er bezieht sie zumindest aufeinander, ähm, wo passen da Spiele hinein und vor allem, wo passen da Computerspiele hinein? Also das habe ich mich wirklich gefragt und auch die ganze Woche, mehr oder minder, hat mich das verfolgt, weil einerseits ist natürlich, ist es schon so, glaube ich, dass, Wheel, also, dass Computerspiele die härteste Willensaffizierung überhaupt sind. Also dass man da wirklich auch körperlich angesprochen wird, also dass man man merkt ja, dass einem also dass man ich beginne zu schwitzen, mein, mein Herzschlag wird schneller, ich, ich bin einfach voll dabei sozusagen und ähm, ich, weil ich es eben selbst lebe, ähm, also ja, es wirkt auf meinen Körper und andererseits denke ich, hat es ein viel größeres Potenzial zur zur ähm, Ideenschau, weil ich es direkt erfahre. Also wenn ich jetzt GTA spiele oder so, also, also GTA 3, was ich halt gespielt habe und da den Aufstieg in einer Mafia-Familie oder so, also da werden schon auch ähm, zwischenmenschliche Strukturen, die, denke ich, in gewisser Weise, also jetzt nicht auf die Mafia bezogen, aber die sich halt wiederholen sozusagen, ähm, werden einfach gezeigt und auf einer Weise gezeigt, in einer Weise gezeigt, dass man sich daran erinnert und das dann auch verwenden kann für, für das Leben sozusagen und halt auch um ja, aber da ist halt die Frage, ob man dann wirklich aus der Existenz austritt in dem Moment. Und das war jetzt sehr viel Einleitung. Also deswegen ja, möchte ich dich einfach fragen, wo würdest du da Computerspiele verorten? Oder? Also ja, ich also
0: würde mhm. es einfach mal dort ansetzen, was du gerade als Letztes gesagt hast. Also die, ähm, du hast ja selber so, du hast jetzt gemeint, es, es, die Computerspiele sollten die eigentlich... Äh, bieten dir eine gute Möglichkeit oder die beste Möglichkeit dazu, eine, quasi die Ideenschau zu praktizieren, weil du das direkt erfährst. Und ich glaube, zumindest aus Perspektive Schopenhauers wäre das eher, also dieses direkte Erleben und direkte Erfahren, wäre das nicht eher quasi der Gegensatz zur Ideenschau. Also bei, bei, bei Schopenhauer geht es ja schon darum, dass, dass die Kunst äh, etwas, so darstellt, wie es seinem Wesen oder seiner Idee nach ist, also quasi so das, was du gemeint hast, auch diese Struktur dahinter oder mhm. so, das, aber die, diese Ideenschau und auch diese kontemplative Ideenschau, das, das Erfassen des, des anschaulichen Wesens von etwas, das stellt sich ja erst auf den Zeitpunkt an, wo du aus diesem Zusammenhang irgendwo draußen bist, dass, was du, eben nicht, dass du das selbst gerade nicht erfährst, dass du das gerade selbst nicht erlebst oder fühlst oder so, sondern dass du dazu eine Distanz hast. Und ich glaube, so Distanz ist sehr wichtig in Schopenhauers Philosophie. Also dass man wirklich, dass man, dass man da einfach ähm, erst durch die Distanz auch wirklich nicht mit seinen Trieben, mit seinem Instinkt und mit seinem Willen, mit diesem ganzen unteren, unteren weiß nicht, Begehrungsvermögen oder so, dass man da nicht involviert ist in, in der ästhetischen Erfahrung, sondern dass man eben gerade, weiß nicht, gegenüber ein Kunstwerk, dass man doch äh, ja, eine, weiß nicht, ein Weltauge ist gegenüber dem Kunstwerk, wer, wer das schreibt. Also dass man da wirklich nicht direkt äh, betroffen und assoziiert ist. Und beim Computerspiel würde ich sagen, und das ist wahrscheinlich das große Potenzial, ist es ja genau diese Involviertheit im, im Leben oder so, also zumindest im virtuellen Leben. Also was ich, da, mhm. wird dann eine, da wird dann eine Welt aufgebaut wie bei GTA 3, eine, eine Open World, wo es Straßen gibt, Autos, andere Menschen. Und ich kann da wirklich interagieren. Ich kann da wirklich ja, weiß ich nicht, äh, einfach auszucken, ich kann irgendwelche Sachen machen. Und das ist ja genau das Gegenteil von einer Ideenschau, oder? Ich meine, vielleicht so, vielleicht in der Nachbetrachtung, vielleicht, oder, mhm. oder wenn weiß ich nicht, ja.
1: Also ich denke auch, dass das, ähm, das beste Trauerspiel immer noch an einem konkreten Beispiel die dahinterliegenden Strukturen sichtbar machen muss. Also ich gebe dir recht, ähm, diese Distanz ist absolut der wichtigste Punkt. Ich, aber um auf die Idee zu kommen, braucht es trotzdem die Konkretion an einer Situation einfach. Also, ja. also bei, bei Schopenhauer sind es dann einfach zwei Personen im Trauspiel, die, die nicht anders können, sozusagen, also wo das in keinster Weise konstruiert ist, sozusagen. Also wo man richtig sieht, dass diese Personen so und so handeln müssen, weil das der Charakter dieser Situation erforderlich macht, sozusagen. Und aber die aber, die,
0: aber die, Kon mhm. die Konkretion hast du ja im Computerspiel auch. Also da hast du hast ja konkrete Situationen oder Szenarien, mhm. aber im Gegensatz zum Trauerspiel spielst du ja diese den Ak die Akteure oder was ich den Protagonisten oder sowas. Beim Trauerspiel und, aber, aber
1: du bist eingefügt in die Strukturen sozusagen. Ja. Genau. In die ewigen Strukturen, mehr oder minder. Das heißt, du agierst in den Strukturen und das ist genau mein Punkt. Also ich ich habe mir notiert, Spiele nicht zu retten, Fragezeichen, weil Organismus als Sitz des Willens angesprochen. Sicher, also ich meine, wenn du es konkret machst, dann verlierst du die Distanz, aber andererseits bist du durch, also dadurch, dass du ähm, genau in diese Bahnen eingefügt bist, die vielleicht als konkretes Beispiel gut dazu dienen würden. Und da entfernen wir uns jetzt von GTA 3 und würden zu einem idealen Computerspiel kommen, wie halt das ideale Trauerspiel, keine Ahnung. Auch nicht eines ist, das jetzt konkret realisiert ist. oder ähm, Aber dann würde das doch dazu dienen, dass du diese Strukturen größtmöglich erfährst. Und dann, wie, wie du gesagt hast, das ist ein, ein, ein super Punkt, glaube ich, dass man dann im Nachhinein ähm, sich die Situationen, die man er, erlebt hat, nochmal vergegenwärtigt sich die also die Ideen schaut wenn man so will und dann darauf abdriftet aber das wäre dann Kunstgenuss und Kontemplation also temporär versetzt vom Kunstwerk oder also.
0: ja ich weiß auch nicht aber da, da müssen wir uns jetzt noch klar werden was, was quasi der, der optimale was die optimale Kunstrezeption nach Schopenhauer wäre weil ist es ist es das, dass man etwas wirklich so stark erlebt und so stark erfährt, dass, sich, dass man sich dann quasi dagegen wendet. Also man sieht dann so die Hässlichkeit. Es gibt ja auch so Versuche, auch so intelligente Kriegsspiele zu machen oder so, wo, wo es nicht nur darum geht, den Feind niederzumetzeln oder so, sondern wo, wo, wo einem wirklich die Tragik vermittelt wird und eigentlich vergeht einem die Lust am Spielen. Und man, man ist quasi dann so drinnen, in dieser Kunsterfahrung, dass das dann schon so, dass das quasi eine, eine Lebens- und Willensverneinung evoziert, dass ich dann sage, na ich will das nicht mehr eigentlich. Und damit, äh, aber, aber oder eben, ob, 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 ob Kunstgenuss nach Schopenhauer nicht, nicht schon ein, also quasi dieses, dieses extreme Erfahren nicht schon ausschließt.
1: Ja, das würde ich absolut sagen. Ja,
0: ja aber, aber was wäre dann, aber dann, aber, aber Computerspiele zeichnen sich ja zumindest, gute Computerspiele zeichnen sich ja dadurch aus, dass man das ja erfährt.
1: Ja, selbstverständlich. Also ich habe auch gemeint, wo man es verorten könnte, das Computerspiel in diesem Konnex von Ideenschau und Kontemplation. Also ich meine nicht, dass es das jetzt die, die, die größte und beste Kunstform wäre, also ja, dem ja. würde ich auch widersprechen. Aber sonst könnte es ja genauso gut, könnte man ja auch sagen, wenn man jetzt bei dem bei dem Stillleben ist das dann Völlerei oder so, also mhm. du musst jetzt einen riesigen Tisch von Essen zusammen essen sozusagen, irgendjemand nötigt dich dazu und dann erfährst du, weil du satt bist, dass du jetzt keinen Hunger mehr hast, dass dich das der Welt ähm, entreißt, mhm. so meine ich das nicht, sondern also wie man das Computerspiel da einfügen könnte in diese Kunstdefinition oder halt in eine in die Überlegungen zur Kunst, die mit dem Ziel arbeiten, ähm, einen kontemplativen Zustand herzustellen.
0: Ja, also ich denke wahrscheinlich, also aus, aus Perspektive dieser ganzen Kunsttheorie oder äh, kommen die, werden die Computerspieler da nicht besonders gut wegkommen. Also wenn das Stilleben schon die Triebe affiziert, dann ist das ja bei Computerspielen umso mehr. Also ich weiß auch nicht, ähm, jetzt auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, es gibt sehr, un sehr unterschiedliche Computerspieler. Und es gibt ja, ich weiß nicht, es gibt ja auch so Computerspieler, das spielt man mehr nebenbei. Obwohl ja, das ist natürlich dann auch keine Kunsterfahrung mehr. Aber sowas mit Mindsweeper oder so, das, das kennst du ja auch am eigenen Leib. Also was ist, wenn man, wenn man so, wenn man in Spielen einfach äh, sich verliert. Ja, Jetzt habe ich mich gerade selbst auch verloren.
1: Okay, sehr gut. Ein, ein, ein schöner Übergang. Ja, also ich meine, ich will eh nicht drauf rumreiten, aber also ähm, das mit der härtesten Willensaffizierung, da gebe ich da völlig recht. Und ich glaube, das habe ich auch gemeint, also hoffentlich habe ich es gesagt. Also, ähm, weil mir das auch wichtig ist, natürlich. Also ich meine, härter kann der Willen nicht affiziert werden an einem Kunstwerk, als, an, als in einem, an dem du partizipieren musst, wahrscheinlich. Mhm. Aber andererseits ist für mich halt trotzdem auch das Potenzial zur... Ja, zur zum Erfahren der hinter den alltäglich sich gerierenden Situationen liegenden Strukturen einfach ein immens großes in dieser Kunstform, wenn man es als Kunst sehen will. Hm. Und wenn man es als Kunst sehen will, dann kann man vielleicht auch ähm, wollen, zur nächsten Frage überzugehen. <lacht> ja, okay, Das ja. war jetzt nicht, so, nicht, nicht sonderlich gut. Sehr oder? elegant. Ja, ähm. dankeschön.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also da, da muss ich glaube ich länger noch drüber nachdenken. Also das, also über, jetzt nicht über die zweite Frage, über meine zweite Frage, sondern über das, was du jetzt über Computerspiele und Schopenhauer gesagt hast. Mhm. Gut. Zweiter Punkt, also zweite Frage. Spiele, haben wir ja auch schon angesprochen, Spiele versus Ernst. Und da hast du in deiner Frage schon den Ernst angesprochen. Und also so die, die der Kontext von dieser Frage geht aber in eine andere Richtung, deswegen es ist jetzt nicht eine Wiederholung deiner Frage oder so, sondern wie viel Eskapismus ist denn gerechtfertigt oder, so, oder ist gut. Und ich weiß also auch nicht, ganz allgemein ist gut. Mhm. Wie sehr sollte oder darf man sich verlieren im Spielen und quasi den Ernst des Lebens und der Welt aus den Augen verlieren?
1: Also ist auch ein bisschen die, die Frage nach dem guten Spiel, oder? Also, ja. So, <lacht> ja. Also viel, würde ich sagen, generell, aber nicht oft. Also eher, hart, <lacht> okay. ähm, eher harte Spitzen, sozusagen, also wie, wie es generell wahrscheinlich in der Existenz zu bevorzugen ist. Sozusagen. Also harte, große und tiefe Spitzen und... <lacht> Okay. Wenig, wenig Mittelmaß, also ich meine da keine Ahnung. Das hat sich ähm.
0: gerade so falsch angehört. <lacht> okay. ähm, um, also meinst ja, also, also, punktueller äh, Eskapismus, also so richtig... richtig ja, aber, aber dann so richtig hart. Dann so richtig, also so richtig so, alles vergessen, ja. alles Sorgen. Ja,
1: also nach Möglichkeit so richtig kopf über hinein in mhm. die Welt sozusagen. Aber natürlich ist es dann auch... Ähm, Gefahr, also wiederum schön, dass wir äh, ähnliche Fragen haben. Es ist ja, haha, jetzt haben wir auch, auch diese Tradition wieder abgehakt. Das, <lacht> das ist auch meine dritte Frage. Aber ich, ich habe ja dieses Beispiel, und das hast du ja noch miterlebt, weil wir ähm, zusammen gewohnt haben. Also ich habe ja da eine, eine Zeit lang dem, dem Fußballmanager ähm, ja. gefrönt, wohl bis zur Erbarmung. Also das war das also Heroin ähm, der Computerspiele auf jeden Fall. Und also um es vielleicht bildlich darzustellen, also ich hatte einen, einen Schreibtischsessel, also ich hatte ihn, er ist, ich habe ihn jetzt nicht mehr und ich hatte eine Hose und ich habe beides durchgerieben, während des Fußballmanager <lacht> spielt. Also, das war so Stunden und Tage lang einfach nur Fußballmanager und, und ich war total drinnen in dem halt und das, das war der, der, der beste Eskapismus überhaupt sozusagen. Ja. Also ähm, zu der Zeit lief es auch bei mir im Studium nicht sonderlich gut und im Privatleben mal wieder und so. Und also Privatleben ist eigentlich auch ein seltsames Wort. oder Nein, wurscht, aber... Ähm, <lacht> ja, und da habe ich mich halt völlig dem ja. Fußballmanager hingegeben. Ja, aber und, sehr schön.
0: Ähm, ne? das ich, auf das wollte ich eben auch raus. Also jetzt nicht nur, wie viel Eskapi Eskapismus gerechtfertigt ist, sondern wie, wie stark du gewissen Spielen, also wie viel Potenzial du den Spielen zuschreiben würdest, um eben so einen Eskapi Eskapismus zu etablieren. Weil es gibt ja schon so, es gibt ja auch, was ich... Andere Unterhaltungsmedien, Serien, Filme, und von mir aus, man kann ja vielleicht auch Sport oder sowas auch als, als so Eskapismusmöglichkeit ansehen. Aber ich finde, also zumindest, äh, also Computerspiele sind da, finde ich, total naheliegend auch, weil man ja, weil man das ja allein irgendwie macht für mhm. sich und dann trotz und und weil man irgendwie etwas wirklich sehr Repetitives oft tut, aber man fühlt sich dann so richtig weiß ich nicht, zu Hause oder in so einer Blase, in so einer abgeschlossenen Blase und irgendwie kann da gar, kommt nichts rein und nichts raus und, und, wenn, und wenn man wirklich drinnen ist in diesem selbstzweckhaften Flow, da der, der denkt man ja dann, deswegen, deswegen gibt es ja diese Formel des Selbstzwecks, glaube ich auch, weil man während dem Spielen, während dem Aufgenommen Spielen, denkt man ja gar nicht, was außerhalb dieser Blase ist oder so und deswegen ja. eignet sich das ja so gut für, zum Flüchten von der Welt, weil man dann so, total abgeschottet ist in so einem kleinen, weiß nicht, Spieler, Elfen Turm oder so.
1: Und, ja, ich glaube. Bundesliga turm bitte. Ja, genau.
0: Um. Ja, na, ich finde das halt lustig, dass es das bei dir der Fußballmanager ist. Das ist also ein, ein Tabellen- und Datenbankspiel. Bei, ja, mi ja, also. bei, bei mir, bei wären das halt dann eher andere, also bei mir wäre das dann eher, weiß ich nicht, so eine, eine Fantasy-Welt oder so, wo, weiß ich nicht, wo ich dann bei einer Assassinenbruderschaft bin und irgendwelche, äh, weiß ich nicht, komischen Menschen als dunkle Elf, Meuchelmörder, mäßig, mhm. äh, zerlege. Aber ja. ja also
1: es, es, es waren drei Dinge. Es war Baldur's G2, es war Civilization 4 und das war der Fußballmannschaft 2008 also es, es, es ist eben ein bisschen weiter gestreut ich weiß nicht also so eine gewisse Affinität zu Zahlen und Tabellen ist dem allen irgendwie eingeschrieben glaube ich aber das ja. ist ja auch das was irgendwie viele Spiele interessant macht oder aber ja also das ist dann wiederum vielleicht auch nur unsere menschliche äh, Erkenntnisform oder also das also Raumzeit und Zahlen oder ja. so die wir überall reinlegen und rausziehen und die dann halt auch geil sind also, es ist wenig so geil wie Zahlen im Endeffekt. Ja, glaube. vor allem aber Zahlen, aber, die sich steigern. Also, das ja, ist ja, ja gerade bei
0: Computerspielen, ist es ja so dieses Ding, dass man, wenn man sich verbessert, und dann sieht man, wie die Zahlen steigen und immer besser und dieser Gameplay-Loop, wo man dann immer mehr mhm. drinnen ist und, und man, man das spricht da ja lustigerweise, obwohl das so ein Eskapismus ist vom richtigen Leben, spricht es dann ja was an, was im wirklichen Leben total gefordert ist, nämlich so dieses, diese Leistungssteigerung oder so. Und dieses, <lacht> dieses, immer, immer, dieses immer besser werden und so. Und, und eigenartigerweise wiederholt man das dann auch äh, im Spiel mhm. für sich.
1: Naja, voll. Also es ist auch das, was du was du gemeint hast, dieser, dieser repetitive Charakter. Also Du mhm. hast ihn erwähnt, wenn du versinkst in einer Welt, die, also ja, also ich hoffe, ich ziehe dir nicht falsch, die, die halt schon so gleiche Züge zumindest hat. Und bei mir ist das, ähm, was Computerspiele anlangt, so ein essentielles Kriterium, glaube ich. Also Computerspiele, die ich jetzt noch spiele, die dürfen für mich zumindest jetzt, und das, was das über mich sagt, wäre auch eine interessante Frage eigentlich, die dürfen vom Konzept her nicht mehr zu neu sein. Also sonst ist der Aufwand, also da ist vielleicht noch eine Unterscheidung zwischen Brettspielen und Computerspielen, aber bei Computerspielen, wenn ich es alleine mache, dann will ich mir diesen Aufwand des Regellernens nicht, nicht mehr antun, offensichtlich. Also dann müssen es Variationen von schon Bekanntem sein und da verliere ich mich dann aber völlig drinnen, also so, so stundenlang irgendwie. Also weil ich vorhin das, das auf der Xbox erwähnt habe, da spiele ich auch Civilization, so eine Variante davon und immer auf demselben Schwierigkeitsgrad. Und eigentlich, ich mache immer dasselbe in dem Spiel, also so, so, so richtig, es gibt ja Abläufe, die ich einfach knallhart wiederhole und es wird mir nicht zu fad, also es ist irgendwie schon, es ist ein, ähm, also was das eigentlich soll, frage ich mich mitunter schon auch manchmal, aber es ist halt irgendwie, ja. Ja, es hat schon so Grund, warum
0: äh, so Mobile Games wahrscheinlich ja, ja. Der, der größte Markt ist, also ich habe so von allen Computerspielen oder so, also pc Playstation, Xbox, Nintendo und was ich sind Mobile Games äh, nehmen 40 an. Also von den, also das musst du mal vorstellen und das ist halt deswegen, weil so viele Menschen spielen am Handy hm. und das sind ja meistens solche Spieler, wo man ständig ja. das Gleiche macht. Und ah. also irgendwie Sp Spielen hat anscheinend auch was damit zu tun, dass man nicht äh, überfordert ist. Also quasi, dass es, dass es noch so ein Level bleibt, wo man das gut handhaben kann, wo man den Überblick hat, wo man nicht zu, sagen wir mal, kognitiv gefordert ist oder zu hohe Anforderungen gestellt werden und wo, ja, was eben noch spielerisch einfach funktioniert.
1: Das wäre auch eigentlich ein gutes eine gute Demarkationslinie zum Ernst, oder? Mhm. Also so, die, ich meine, du hast das eh schon ähm, am, am Anfang schon erwähnt, aber jetzt ist es irgendwie noch, noch ein wenig schöner herausgearbeitet, denke ich. Also dass man so, also dass im Spiel einfach die Regeln bekannt sind und die die Variation, die in der Wiederholung nötig ist. Also ich meine in, in der menschlichen Existenz, das ist ja auch eine also zu, zum großen Teil Wiederholung, aber vielleicht mit einer größeren Variationsbreite oder so oder es gibt einfach mehr und absurdere Levels sozusagen, die man jetzt, jetzt noch nicht kennt irgendwie oder die ja die einem, die einem noch bevorstehen. Aber ich meine die dahinterliegenden Strukturen wären halt dann trotzdem wieder also ähnliche. Also der Erdgeist lacht also Props an den Erdgeist auch an dieser Stelle. Also, und, ähm, ja, aber zum, zum Eskapismus vielleicht nochmal, also das ist irgendwie, ähm, ja, eigentlich weiß ich jetzt gar nicht, was ich, was ich dazu sagen will, aber ähm, es, es ist ein, 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 ein sehr schöner Punkt oder es ist ein interessanter Punkt, finde ich, dass das mehr oder minder, oder ich weiß nicht, ob dem jetzt noch so ist, aber ähm, früher oder auch durch die Geschichte war das eigentlich total negativ besetzt, oder? Also, dass man sich so dieses ähm, sich der Welt entziehen aber irgendwie immer so, so als, ja, das sollte man nicht tun, weil man dann also entweder Anschluss an, an die Wirklichkeit verliert oder was was weiß ich, was die Gründe waren eigentlich genau, aber es war immer etwas, das es zu vermeiden galt und jetzt sucht man das aktiv auf und sucht auch quasi nach Spielen und gerade diese diese Mobile Games, also irgendwann habe ich mal eine eine, eine Statistik gelesen, das hat mich bis ins Mark erschüttert, also als ich, als ich klein war, da war ja irgendwie Sierra, denen hat alles gehört und das waren irgendwie die besten Spiele halt sozusagen und jetzt, also EA Games, die haben ja alles aufgekauft, glaube ich, oder so, das sind wieder diese, diese riesigen Kapitalismuskraken. Aber, aber, aber die sind nicht die Big Player mehr, sondern diese, diese Mobile Games haben, ja. also die könnten die kaufen und das ist ja total absurd, dass irgendwelche Candy Crush Clan Kampf irgendwas oder so, das dass, also, dass, dass, also ich meine, das, das ist ja längstens nicht von, von dieser Komplexität, also... Aber ich glaube, nur. nur Warum verdienen die so viel Geld, verdammt nochmal? Ja.
0: Ja, aber weil du, weil du das jetzt, du, du bist ja gestartet beim Eskapismus und so, und dass das heute äh, durchaus erwünscht wird, oder zumindest dass sich das Bild so, dass sich die Bewertung des Eskapismus verändert hat, das, hat, das ist ja schon, das, das geht ja schon ganz gut zusammen, auch mit der, mit, sagen wir mal, mit der Gesellschaftsform oder so, oder mit den Erwartungen, in, der, in, in denen wir heute leben, sodass das ist ja kein richtiger Eskapismus, wenn du Mobile-Spiele hast. Das ist mhm. ja, weiß nicht, das, das kannst du in der U-Bahn machen, am Weg zur Arbeit oder in der Pause kurz, wenn du mal eine rauchst oder so. Aber das, aber das, ist, ja, das, das, das ist ja quasi im Sinne der, des Arbeitgebers ist das ja ein, ein toller Eskapismus, wenn, wenn man immer noch acht Stunden arbeitet. Also, keine Ahnung. Das ist ja, das ist ja kein Eskapismus. Ich glaube, dass wenn du wirklich Eskapismus praktizierst und wirklich der Welt den Rücken kehrst und einfach drauf scheißt, dann hättest du immer noch wahrscheinlich die gleichen Probleme oder ich weiß nicht, oder ich glaube jetzt, also im sozialen Gefüge natürlich Familie und Freunde würden mal nachfragen, aber ich glaube jetzt auch so von den, weiß nicht, unter Anführungszeichen von der Gesellschaft oder von den gesellschaftlichen Anforderungen, die, die an dem Einzelnen heute gestellt werden. Ich glaube nicht, dass das, weiß ich nicht, dass das sehr begrüßt wird. Wenn man, wenn man einfach von allem flieht und, und nicht, äh, Arbeitslosengeld kassiert oder das wäre die Konsequenz im Endeffekt von ja, von Eskapismus ja. Arbeitslosengeld und äh, und richtige Spiele spielen nicht Mobile Games so 300 Stunden äh, Rollenspiel Fußballmanager <lacht>
1: Fußballmanager genau bitte nicht bitte nicht mehr den Abgrund na ähm, eh also das ist ja stimmt absolut ja. Also ähm, ich meine diese Existenzform der Person, die nur zu Hause ist und nur spielt, die ist wahrscheinlich immer noch also irgendwie geächtet, wenn auch ja. nicht mehr in demselben Ausmaß, als es früher war oder so, aber ja. Ja, es okay. ist ein schöner Punkt, dass das irgendwie ähm, systemstabilisierend wirkt, also Snake oder so oder ja. Tetris jetzt, also dass es jetzt da gekommen ist, dass man, mhm. schön, dass das irgendwie wie ähm, so, das kleine Giftchen für den Abend oder so, oder das, das kleine Räuschchen für den Abend. Ja, das Lüstchen für das die so. Nacht und so. Ja, genau. Der letzte Mensch. Mhm. Naja. Ja. Und naja. jetzt zu um, bei der letzten Frage, oder?
0: Oh, danke, da wollte ich auch gerade hin, ja.
1: Genau. <lacht> vom letzten Mensch zu meiner letzten Frage. <lacht> ähm. Ja, wir sind schon richtige Podcast-Profis. ich Absolut Hammer. Also, ähm, ja. also meine letzte Frage. Ich, wiederum habe ich schon einiges davon vorweggenommen. Das zieht sich auch durch, glaube ich, aber das passt ja, ja wunderbar. Das wird bei mir genauso ähm. sein. Voll, also ich hatte jetzt Spiele und Ernstspiele und Kunst und jetzt Spiele... Um, ja, da ist mir nichts Gutes eingefallen. Spiele als Spaß oder Gefahr oder so, ich weiß nicht. Um, also, um, ja, dass Spiele Spaß machen, ja, hoffentlich, also geschenkt irgendwie. Um, aber es gibt auch Spiele, die eben diesen, diesen um, also und das sind gerade die Guten, sel seltsamerweise, oder? Also diesen Keim der Vernichtung, um, den dunklen Sog in sich tragen, also, oder ich weiß nicht, ob es nur die Guten sind, also, also um, Fußballmanager <lacht> zum Beispiel, oder, ja, also... Candy Crush wahrscheinlich auch, oder? Also das hat sicher auch schon Existenzen zerstört zu hoch, aber... Ähm, <lacht> naja, aber, aber auch, also wenn wir über Spiel sprechen, dann sollten wir vielleicht auch zumindest ein bisschen das Glücksspiel ansprechen, oder? Also, so, ja, oh. weil das ja auch, also wie hängt das eigentlich mit dem Spielen zusammen, denke ich mir? Also ich, ich glaube, dass ja gerade die guten Spiele, also wo der Eskapismus dann irgendwie überhand nimmt, das könnte man vielleicht eh auch mit einer... Mit, mit deiner vorigen Frage in Verbindung bringen. Und also, um es jetzt in eine Frage zu gießen, sozusagen, so, so, so ähm, die ich dir stellen will, sind wieder ein paar geworden, aber welche Spiele sollte man spielen? So generell. Und dann mache ich es wieder persönlicher. Also, welche Spiele spielst du gern? Welchen Typ von Spielen und in welcher Situation und Konfiguration? Also, welche Spiele ich gern spiele, das ist jetzt hoffentlich eh schon. Also, bitte kein <lacht> nie mehr
0: Fußballmanager. Fußballmanager und Magic. Ja, genau. Ja. Und GTA 3. Ähm, mhm. Ja, puh. Welche Spiele sollte man spielen? Welche Spiele spiele ich persönlich? Also, ich bin ein großer Freund von ähm, Computerspieler Ich habe auch äh, die Switch zu Hause und bin wirklich Nintendo-Fan wieder. Seit der neuen Konsole, also seit der neuen Nintendo-Konsole, der Switch, bin ich da wieder voll drauf gekommen. Ich glaube, ich habe seit davor 20 Jahre oder weiß ich nicht, ja etwa 20 Jahre keine Konsole mehr gehabt. Super Nintendo war die letzte mit dem besten Jump'n'Run, nämlich Super Mario World, was wir auch schon mhm. öfter mal gezockt haben und ja und jetzt mit der Switch muss ich sagen bin ich sehr zufrieden also ich spiele wirklich viel ich hätte mal es gab dazwischen so eine Phase im Leben wo man wo man dachte das Spielen das ist alles Zeitverschwendung und ich weiß auch nicht schon oder ich gedacht, das ist jetzt kommt der Ernst des Lebens und
1: jetzt studiere ich ja, und da hat man halt irgendwie dann Snake und Candy Crush gespielt wahrscheinlich also war okay. er, ähm, war er, war eingebettet zwischen die Blätter mhm. äh, der Mühle des Kapitalismus. Ja. Oder so. Ich habe kein schönes Bild. M, Entschuldige, bitte. Das Getriebe. Also das, ähm, Switch, oder? Also dieser ja. Zelda ist ja ziemlich ork. Ja, es genau.
0: Also es viele super Spiele. Und jetzt zur Zeit, ich, ich sage einfach mal, was ich jetzt gerade spiele. Jetzt habe ich äh, vorgestern wieder begonnen mit Skyrim, Elder Scrolls, mhm. äh, fünfter Teil. Ist 2011 erschienen, das ist schon eine Weile her. Neun Jahre. Und das also ist einfach ein unglaublich riesengroßes Spiel. Du hast eine Welt, die du erkundest, du hast, was weiß ich, Quests, Missionen, Aufgaben, du kannst alles machen, was du da willst drinnen, du kannst zwischen zehn Rassen wählen, von, weiß nicht, also irgendwelchen Elfen und Orks kannst du spielen und du kannst Mager werden, du kannst Dieb werden, kannst, also du kannst dich wirklich super toll verlieren und das, das finde ich eigentlich ganz gut, aber... Ähm, solche Spiele sind eigentlich, also liegen mir eigentlich nicht in der Regel. Ich bin mir auch sicher, dass ich das mhm. in ein paar Tagen dann wieder zur Seite lege. Ich, ich finde eher, also was ich persönlich wirklich gut finde, sind Spiele, kurze, knackige Spiele oder auch so Geschicklichkeitsspiele, die jetzt keine großen. Story-Anforderungen haben oder weiß nicht, keine große epische Handlung, auch die, die jetzt auch nicht unbedingt von ihrer Atmosphäre leben oder so, wo ich jetzt wirklich mich hinsetze und mit Kopfhörer höre und quasi das alles so einsauge und so, also quasi so ist wie ein Film oder so im Kino, wo man wirklich nur ganz dabei ist. Sondern ich, bei Computerspielen, mhm. ich, ich verwende das wirklich eher so zum Abschalten wenn ich eben mich nicht äh, überfordern will oder mich nicht zu sehr auf etwas einlassen will und dann mhm. höre ich zum Beispiel nebenbei Podcasts. Also, das, weiß nicht, also das, ist, das ist für mich die optimale Feierabendgestaltung, wenn ich jetzt nicht irgendwie, weiß nicht also wenn ich zumindest mit mir allein irgendwie den Feierabend verbringe, einfach irgendwie was hören und dabei was spielen, was mir irgendwie schon vertraut ist, was mich aber zumindest von der Geschicklichkeit her ein bisschen fordert, sodass ich dann schon, also dass es nicht zu einfach ist.
1: Mhm. Und das ist Super Mario World oder? Genau, ja. ja also also so ja, es ist so. Um Plattformer, oder? Aber ja, meine, das muss eh nicht nur das sein. Aber, aber habe, auch,
0: auch und vor allem, ja, vor allem, also. Ich
1: verstehe, was, was, was du meinst. Auch solche Sportspiele, oder? Die in diese Richtung gehen. Ja. Also, um, solche, solche Tennisspiele ja. schätze ich zum Beispiel sehr. Und okay. da drücke ich auch immer nur dieselben Knöpfe, eigentlich. Mhm. Also, in den in denselben Situationen dieselben Knöpfe. Mal schneller, mal besser, ja. mal wichtiger oder so. Und, und also. Genau. Aber und aber ja. nicht, nicht, nicht totale Konzentration erforderlich, Entschuldige. Mhm.
0: Ja, und ich, also, und abgesehen von Computerspielen, also die, wo ich mich auch ehrlich gesagt freue, dass die immer beliebt und anerkannter werden. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich in der Arbeit oder wenn ich irgendwie in einem, <lacht> das klingt jetzt komisch, in meiner Alter, aber in einen erwachsenen Kontext oder so, <lacht> wenn, wenn, wenn man da sagt, ich habe letzten, letztes Wochenende Computer gespielt, ich glaube, da wird man heute nicht mehr so schief angeschaut wie vor 10 oder 20 Jahren. Ja, ja bin ist mit
1: hab, Das ist halt, halt die Frage nach, nach dem Blick, den du dabei aufhörst und also, ja. ob du jetzt, also ich weiß nicht, so diesen, diesen äh, wenn dir der Fußballmanager Irrsinn aus den Augen strahlt oder so, dann, 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 ja. dann vielleicht kann der schon noch aber, Ja, ja. Uh, und aber das aber, erst, du hast recht. Ja. Und ja also
0: das, das freut mich eigentlich so. Dass da, und dass Computerspiele auch immer erwachsener werden. Also quasi die, die mhm. Leute, die so wie wir, die aufgewachsen sind mit Computerspielen, das sind ja jetzt diejenigen, die Entwickler sind, mehr oder weniger. Also quasi das sind erwachsene Menschen, die das Medium irgendwie lieben und jetzt ihre eigenen lebensweltlichen Probleme oder, was ich, die gesellschaftlichen Widersprüche, die sie sehen oder ihre ganzen, ihr Struggle im Leben oder so, dass sie das quasi auch verarbeiten können in Computerspielen. Und es und ist jetzt einfach, in den letzten Jahren sind eine Reihe an wirklich sehr gute, erwachsene, intelligente Spiele rauskommen Und das hat sich sicher auch verändert erst über die Jahre, eben weil, weil einfach die Entwickler selber Erwachsener worden sind und auch mit den Medien quasi erwachsen worden sind. Und mir, mir würde zum Beispiel einfallen Hellblade. Da, da, da spielt man eine, ich glaube, eine Wikingerfrau ist das. Oder nein, nicht Wikinger. Die Pikten oder so. Ja, wie auch immer. Irgendwie so, in, so eben so eine, so eine Kriegerfrau. Und die, diese Entwickler, die haben sich wirklich zusammengesetzt mit Psychologen und die haben, äh, du spielst eine Protagonistin, die geplagt ist von ich würde mal sagen von Psychosen oder auch von Schizophrenie, ich weiß nicht, also so hundertprozentig kommt das da nicht so rüber im Spiel quasi, aber du hörst auf jeden Fall Stimmen, du hörst, auch, du hörst oft drei, vier verschiedene Stimmen, die sich auch gegenseitig widersprechen, die dir unterschiedliche Handlungsanweisungen geben und die eine, okay, sagt, so, ja, und die eine sagt so, ja schlag zu, die andere flieh, flieh. Und du bist dann da und musst, musst selber quasi dann entscheiden, auch als Individuum, okay, was mache ich jetzt? Und, und das, das ist halt audiovisuell, also das ist wirklich sehr beeindruckend und auch für den Spieler sehr einfach belastend. Also so wie es dann auch für den Avatar, für die Figur halt einfach belastend ist. Nämlich diese ständig diese Stimmen zu hören und, und auch äh, Spiegelungen wahrzunehmen, die vielleicht gar nicht da sind und so. Also wie auch immer. Ich will nur darauf hinaus, dass es da wirklich sehr interessante, intelligente Ansätze schon gibt. Und abgesehen davon jetzt, um nicht zu lange bei den Computerspielen zu bleiben. Ich meine, wie du weißt, ich spiele auch gerne Brettspiele. Mhm. Also, da, da haben wir auch schon genug gespielt. Auch ja, mit meiner Freundin, meiner Freundin, die, die, die zwingt mich immer wieder so Sachen wie Mensch, ärgere dich nicht oder ich weiß nicht, also sowas, ich habe das wirklich, also von Kind an, ich, ich kann sowas nicht spielen, es tut mir leid. Ich, das ist so beliebig. Diese Würfelwurf. Auch, wenn man es
1: vergleicht mit, mit anderen Spielen, oder? Also ich, ich, ich meine, keine Ahnung, ich, ich bin jetzt auch nicht der, der, um, der Super Experte, aber um, keine Ahnung, Eldritch Horror oder oder. Ja. Um, Lords of Water Waterdeep oder keine Ahnung Champions of Midgard oder so, also einfach Spiele, die, die, die tatsächlich ein Konzept verfolgen und in denen man noch irgendwie nachdenken muss und nicht nur Würfel werfen muss, also ja. auch Monopoly fällt für mich total in diese Richtung, das ist einfach so ein, ein komplettes Glücksspiel, das war ja auch eigentlich eine Persiflage irgendwie oder so um, also als es ein Wurde und, und wieder mal wunderschöne ähm, Ironie der Geschichte. Es, es wird dann, es verkauft sich zig Millionenfach oder so und macht andere Leute reich. Oder, naja, gut. Ähm, was ich mir nur gedacht habe, zu, zu, zu deinem Punkt noch, dann, dann können wir vielleicht ähm, zu deiner letzten Frage noch kommen. Ähm, weil du gemeint hast, dass die Entwickler, die mit Computerspielen groß geworden sind, jetzt selbst Computerspiele entwickeln. Und also, also du hast jetzt ähm, sehr schöne Beispiele gebracht, die, die, die so Gegenbeispiele zu dem wären, zu dieser ähm, bedenklichen Tendenz oder die, die mir ein wenig aufgefallen ist. Und zwar ist, ist das auch das irgendwie, oder das war vielleicht bis vor fünf Jahren, sagen wir. Also ähm, diese indie computerspielszene hat das, denke ich, einigermaßen durcheinander gewirbelt wieder, oder es ist ihr. Um, zumindest mehr Aufmerksamkeit jetzt, jetzt zuteil geworden. Aber diese, diese großen AAA-Spiele oder so, um, genauso wie die, wie die großen Filme, da denke ich einfach, dass das komplett wiederholte Muster einfach nur sind und dass sich das auch immer mehr verengt. Also dass, dass, dass es immer weniger neue Konzepte gab. Also wie gesagt, bis vor ein paar Jahren oder so und jetzt auch immer noch wahrscheinlich mit dem großen Budget gibt. Vielleicht haben sich die technischen Möglichkeiten jetzt schon so geändert, dass man auch ähm, gute Spiele mit einem geringeren Budget machen könnte. Aber sowas wie Baldur's Gate 2 zum Beispiel, also ob, obwohl auch das jetzt eigentlich lustig ist, weil jetzt irgendwann bald irgendwann Baldur's Gate 3 rauskommt oder so, also gleich mal mhm. mein Beispiel zu konterkarieren, aber ich will nur sagen, ob man sowas noch, noch machen könnte in der Form einfach. Das halt, ja.
0: Aber was meinst du? Also, zielt jetzt eine Frage ab auf, auf, auf die Innovationskraft quasi von neuen Computerspielen? Ja, also es
1: ist mehr, mehr eine Beobachtung. Ich glaube, wenn es ein Medium eine längere Zeit gibt oder eine Kunstform halt, wie man, wie man das sehen will, dann. Dann, dann verfestigen sich irgendwann die, die Flüss dann verfestigt sich das Spiel der flüssigen Formen, sagen wir es mal so. Also, also, also einfach ein, ein paar Strukturen oder ein paar Formen, von denen man dann weiß, dass sie funktionieren und dass sie funktionieren heißt dann einfach, dass sie Geld bringen, weil das eine Industrie ist und das richtet sich dann natürlich auch an das, dass es für die meisten funktioniert. Und also ich weiß ich eh nicht, ob das nicht wieder so ein, so ein his, historischer Schwanengesang ist oder so. Aber ich denke ja. mir, als ich in den 90ern irgendwie Spiele gekauft habe, da habe ich mich jedes Mal so extrem darauf einlassen müssen, auf ein komplett neues Konzept. Und ich will das ja jetzt eh gar nicht mehr. Ist halt die Frage, warum ich es nicht mehr will oder so. Aber, aber es ist eh wurscht. Aber ich würde jetzt, also wie gesagt, diese, diese Indie-Szene, die jetzt aufgekommen ist in den letzten Jahren, das kann man da davon absolut ausnehmen. Aber die Spiele, die auf den Markt kommen, sind irgendwie schon, meines Erachtens irgendwie, also es wiederholt sich, oder? Also es ist ja. nicht mehr... Aber ich meine, das ist vielleicht auch, ja. eh wie in jeder anderen Kunstgattung auch, an der Verfügbarkeit der Materie begrenzt. Also ir irgendwann gibt es halt nichts mehr super Neues. Aber da ist halt auch die Frage dann, ob es wirklich nichts mehr super Neues gibt oder ob man sie nicht einfach schon eingeschossen hat oder ob nicht diese, diese festen Formen halt einfach jetzt ja. alles dominieren und es, es, es nur mehr Variationen von diesen Formen sind.
0: Ja, ich, ich gebe dir da sehr recht. Ich glaube, bei wirklich so AAA-Produktionen, du hast ja vorher EA erwähnt oder so, ich glaube, dass es bei denen, das, das ist ein, ein, eine Dimension, also von Kosten, was die auf sich nehmen und Risiko, was die, ein, was die haben, die gehen so auf Nummer sicher, mhm. dass, weil, weil, weil die sonst, also wenn die ein richtiges AAA-Spiel rausbringen, nicht, dann wäre, und das floppt, dann gäbe es die vielleicht nicht mehr. Das ist ja, ja, jetzt, auch, das ist ja jetzt auch mit also und vor allem, es gibt, man hat so, glaube ich, die Illusion, dass große Firmen irgendwie sich, Risiko, also sicher sind. Äh, man, man sieht das ja jetzt auch durch, durch diese ganze Corona-Kacke, ist Disney, Disney gezwungen die Hälfte ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, nicht zu bezahlen und eventuell bald zu kündigen, weil die keine, weil, weil kein, also und das sind 100.000 Mitarbeiter von... Ja, und man in, dachte ja,
1: dass sie ihnen ohne dies schon alles gehört eigentlich. Oder? Ja, also, ja eben,
0: eben, die, die haben ja die letzten Jahre nichts anderes gemacht, als nur imperialistisch andere Firmen, Fox und sich alles aufkauft. Und, und die sind jetzt kurz davor, dass sie 100.000 Mitarbeiter kündigen müssen. Weil sie keine Einnahmen machen mit den Parks, mit den Disney Parks. Und das ist immer noch der größte äh, Zweig anscheinend. Und also quasi, es gibt es, es, es gibt zwar diese Firmen, diese großen Monopole, die irgendwie, äh, sagen wir mal, den Innovationsfortschritt hemmen, aber ja, das heißt nicht, dass sie sicher sind. <lacht> ja, zum einen. Und ja, zum anderen. Es sind
1: an. auch genug Filmstudios schon eingegangen, oder? Also, die auch ja. riesig waren, diese. United Artists, sie haben sich auch irgendwann mal ja. überhoben mit, mit, mit einem Projekt ja. einfach. Und,
0: und zum anderen gibt es dann eben immer noch so andere Firmen, ich weiß auch nicht, ich, es ist schwierig, ich finde eine Frage, das rüttelt fast schon so an der, fast schon an der Kenntnistheorie quasi. Also, so wie, wie wie können Menschen überhaupt was Neues? Schaffen mhm. oder so und, und ja, auch die
1: Formen, die vorgegeben sind, diese, diese äh. Deutungsmuster, diese, diese Hegemonialen, einfach nicht so beschränkend, dass es Neues gäbe, aber wir es einfach nicht sehen können, Wir es nicht sehen können, Weil, ja.
0: naja. oder dass man auch einfach dann auch einfach auch. Wesen sind, die halt immer zitieren müssen. Also mhm. auch wenn ich jetzt ein super tolles Computerspiel pro programmieren möchte oder entwickeln will, muss ich ja uh, irgendwie auf etwas zurückgreifen, was da ist, weil ich aus ja. nichts nicht was, irgendwas machen kann. Und äh, wo man das ganz gut sieht, ist zum Beispiel an den, an den Perspektiven ähm, des Spielers. Also was ich wir haben die Erste-Person-Perspektive in Ego-Shooter oder so, da sieht man dann die Waffe. Also man, man schaut quasi wirklich aus den Augen oder so oder aus der Schulter vom von den Protagonisten oder von den Avataren, die man da spielt. Und man hat die dritte Person-Perspektive, wo man die Figur sieht von außen. Quasi in der dritten Person, man sieht, wenn ich jetzt nach vorne gehe, sehe ich die Figur, wie sie nach vorne geht, aus, aus der dritten Person-Perspektive. Mhm. Ähm, ganz interessanter Punkt wäre natürlich, was ist die zweite Person-Perspektive in Computerspielen? Also ja. wie, 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 wie würde man das du realisieren? Aber abgesehen davon, man hat schon mal nur diese zwei Perspektiven, ganz grob gesehen.
1: Und auch die Entwickler spielen, glaube ich. Also wenn wir bei diesem Spielen bleiben wollen irgendwie. Also in, in der Spielentwicklung selbst spielen die Ent Entwickler das, was sie schon kennen, oder? Also Minimalvariationen mhm. Aber das wäre dann halt ein, ein zutiefst pessimistisches Bild. Also ein sich nach vorne zu hin ewig einengender Kegel der Menschheit sozusagen. Also ja. dass wir irgendwann einfach 90 werden sozusagen, also um, um dieses Bild nochmal zu bedienen und dann einfach alle nur mehr dasselbe sagen, also nur mehr zehn Sätze zur Verfügung haben. Wir verstehen uns zwar alle wunderbar und bis ins letzte Detail, jeder weiß genau, was der andere meint sozusagen. Niemand muss mehr in das ferne Land Kunst verbannt werden, weil er, <lacht> weil er nicht verstanden wird, aber, aber dafür ist es halt so eine dermaßen, Armut in der Existenz der Menschen, das, das ist also das ist, ja, himmelschreiend, ja. aber also ich weiß nicht, eine, eine, eine Schreckensvision, mhm. aber, aber vielleicht ist deine dritte Frage auch noch eine ja. Schreckensvision, also äh. ich, ich, ich schaue nämlich auf die Uhr, ja, ja, das ich ist auch du. eine kleine Schreckensvision. Ja, ja.
0: Nein, äh, ich, ich, wir können, mit wir, wir, also, ich würde sagen, wir ignorieren jetzt meine dritte Frage und ich, ich sage dir dann später warum, okay, aber bleiben, okay. Wir, bleiben wir kurz bei dem. Mhm. Ähm, die Schrecken. Ah, genau, ein, ein Punkt noch zu, zu dieser Innovationssache. Wo, wo man ja wirklich geglaubt hat, dass man was Neues irgendwie hat, ist äh, VR, also Virtual mhm. Reality. Nee, ja, stimmt. Ja. Und weil es dann... Ja, weil die Immersion einfach viel Ärger ist, weil man da wirklich drinnen ist und weil man Sachen aufheben kann und so weiter, mit Sachen interagieren kann, was auf einer ganz anderen Ebene ist, als wenn ich einen Joypad in der Hand habe oder so. und Aber das, das scheint ja auch jetzt nicht so doll anzulaufen, muss man sagen. Ich weiß auch nicht, es gibt sicher mhm. auch gute auch Spieler. So, ein, aber so eine Hype-Bewegung, oder? Irgendwie ja.
1: Die jetzt wieder abflacht. Vor allem, ja.
0: ich will, ganz ehrlich, rein physiologisch, ich will nicht zwei Zentimeter oder so vor meinen Augen einen Bildschirm haben, also länger als fünf Minuten, also ich weiß nicht, das, das tut... Ja.
1: Und ein Freund von mir hat, glaube ich, ganz ganz treffend mal gesagt, also schon als die erste Wii aufgekommen ist, also voll voll der Skepsis irgendwie, hat er ähm, so seinen Appell an die Menschheit gerichtet, dass der Ort des Spielens ist die Couch sozusagen oder der Ort des, des Computerspiels ja, ja. ist die Couch und auch vorher lebt er ja davon, dass ich halt irgendwie, mhm. oder, also meine Arme bewege und... Ja. Ja. man kann auch also so, ja. mehr interagieren einfach mit der mhm. Welt sozusagen, als ja. ist jetzt mit dem Joypad, ja, was ja. Ich schon ja, viel ähm, ist in Wahrheit.
0: Genau, und ich wollte noch auf einen Punkt kommen, weil du meint hast quasi, dass eigentlich sowas wie Mensch ärgere dich nicht oder was war das Monopoly, dass es das relativ uninteressant ist, weil es da nur ums Glück geht und eben, es, es ist nur abhängig vom reinen Würfelwurf und mhm. Das wird dann vielleicht auch dann zu einer Verbindungslinie zu einer, also dazu führen, was du vorher erwähnt hast, nämlich zum Glücksspiel. Und das ist eben mhm. auch so, das ist halt, ich finde, solche Spiele sollte man nicht spielen, halt. Also, weil, weil, du, weil, du, weil deine Frage war ja, welche Spiele sollte man ja, spielen? Ja. Also, ich finde, solche Spiele sollte man einfach nicht spielen. Also, mhm. so, wo das reine Glück ist, wo, wo, das ist ja total, das ist ja total unbefriedigend. Und auch, mhm. wo, wo ist da der Witz, und wo ist die Point ja. an der Sache? Und, und man hat, man kann ja ganz grob vielleicht auch so eine, weiß nicht, eine Taxonomie oder eine Einteilung von Spielen machen, zwischen so wirklich Glücksspiele, die rein vom Würfelwurf oder abhängig sind, und Spiele, die etwas, die, wo, wo man etwas beeinflussen kann im Geschehen aktiv. Mhm. Also wo,
1: Ja, und nicht nur als Illusion, oder? Weil, also ich meine, die. Gerade Glücksspielautomaten, die leben ja auch davon, dass sie den Leuten die Illusion geben, jetzt du drückst den Knopf und dann ja. also die, das Vorgaukeln von Kausalität oder so. Also und,
0: Exakt, ja. ja. Und, und dieser Einfluss kann ja unterschiedlich sein, also dieser tatsächliche und nicht fiktionale. Mhm. Also das, das kann Geschicklichkeit sein, das kann Taktik sein, man muss etwas durchdenken, mhm. das kann ja unterschiedlich sein. Aber es, ist, es darf nicht nur Zufall oder Glück sein, ja, 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 ja. weil sonst… Spiele ich das nicht und man sollte es auch generell nicht spielen. Und das darf jetzt für ein und alle Mal <lacht> gesagt werden. Ja. Ähm, äh, ja, und die dritte Frage wäre, und das haben wir jetzt einfach schon behandelt, deswegen glaube ich, können wir uns das sparen: Warum ja. sind Computerspiele so geil?
1: Das also ist eine berechtigte Frage. Ja. Mhm. Ich werde es aber nicht mehr darauf antworten, sondern auf meine durchgewetzte Hose verweisen. Einfach. Und <lacht> 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 ein, performatives, ein performativer genau. Beweis. Oder die so. geschätzte Hörerin, der geschätzte Hörer kann sich dann selbst ein Bild machen. Oder sowas. Also, ja. <lacht> ja, passt. Ich glaube, dann haben wir es durch. Mhm. Ja, klingt gut. Also dann <lacht> haben wir ein Schlusswort heute, ein nettes. Also ich meine, das hast du eigentlich vorher gesagt, oder? Diese Spiele sollte man nicht spielen, also, um, <lacht> genau. um kontrovers aus dem Podcast auszusteigen. Genau.
0: Ihr könnt es ja dann weiter diskutieren in den Kommentaren. <lacht> Nein, <lacht> es gibt keine Kommentare. Nein, natürlich nicht. So, sowas es gibt wir. kein Battle. Wir sind kein Podcast okay. fürs
1: Volk. Nein, kein Battle gibt es auf jeden ja. Fall. Also das. Ähm, ja. ich, ich muss übrigens immer, wenn ich, also, weil ich in letzter Zeit so oft um, Community höre, also dieses dieses Wort, das ist diese und diese Community und sowas. Und, ähm, es gibt ja diese, diese Bushido-Line, ich weiß nicht, ich glaube, damit könnte man dann enden, oder? Also, das wäre dann irgendwie so, ich weiß nicht, aus dem, aus dem zweiten Album, also aus dem guten, glaube ich, vom, vom Bordstein bis zur Skyline, da sagt er, ja, ähm, du willst Community, fick deine Mutter. <lacht> Okay, David, ja. <lacht> ich, ich bin noch ein bisschen so am um, ja, Wie war das jetzt so? Also, das fickt deine Mutter, ich die Frage, oder? Ich auch schon langsam Fahrt, Ich weiß nicht, also, ja, das auch. Also, ich meine, ich, ich habe eh nicht deine gemeint. Also, deine, deine so. schätzt sich sehr. Also.
0: <lacht> Na, Gott sei Dank, ich habe schon da. Äh, da wären wir wieder bei Beleidigungen, nämlich. Da wir ja, stimmt. Ja. Beleidigungen Teil 2 aufnehmen. So. Jetzt erst recht. Ja, naja. Äh,
1: <lacht>
0: ja, es war, also mir kommt vor, dass unsere Podcasts immer spielerischer ablaufen.
1: <lacht> ja, und wir haben heute eigentlich zum ersten Mal so, ähm, so etwas wie eine Diskussion gehabt, in der wir uns nicht komplett gegenseitig ähm, den Bauch pinseln, oder? <lacht> also, ja,
0: ich habe auch nicht, ich, ich hab auch irgendwann komplett aus den Augen verloren, was ich, was ich da jetzt davon halten soll. Also von, hm. von aus Kunstauffassung und Computerspiele. <lacht> ich ja,
1: du, ich, ich bin auch nicht mehr so, also dass ich, ob, obwohl ich ihn dauernd erwähne, aber das ist halt schon noch so, so eine Abgrenzungsbewegung inzwischen, insofern, aber es ist halt, hm. es sind halt einfach orge Gedanken, jetzt um es ganz einfach auf den Punkt zu bringen, ja, also die ja. man halt einfach anlegen kann, auch an anderes, also so hm. eine Folie einfach, sei es jetzt positiver oder negativer. Ja. Natur. Ja, nichts, nichtsdestotrotz werde ich mal im nächsten, in, in der nächsten Episode versuchen, ihn nicht zu zitieren. Ja. Aber ich meine, da müssen wir halt aufs Thema schauen. Also wenn das, wenn das Thema dann Willensverneinung ist oder so, ich weiß nicht, soll ich sagen. Das wird schwierig, ja? oder
0: ja. das kreativ das das des Willens. Und dann hm. shoppen wir auch nicht erwähnt. Ja, aber ich fand es lustig, dass du irgendwie, irgendwann hast du mal zu mir gesagt, oder ich weiß nicht, oder wir haben es einfach besprochen, ob wir vielleicht nicht zu so viel erklären sollten im Podcast und, und, und jetzt hast du <lacht> Zehn Minuten Schopenhauers Kunstphilosophie erklärt. Ja, siehst du ja.
1: <lacht> Da hast du eventuell recht. <lacht> Aber mich stört es
0: ja nicht, du hast, du hast gesagt, vielleicht sollte man nicht so viel erklären. Also ich, ja, ich meine so,
1: so, so über erklären, weißt du? also ich meine, ich, ich will einfach niemanden für dumm verkaufen, also, also sicher ist es ist, ist gut so in, in, in Paraphrase wiederzugeben, was man meint in anderen Worten, aber also für mich hat das, auch das haben wir schon besprochen, aber das, das hat halt immer den Charakter, dass ich glaube, dass die mir zuhörenden Personen dumm sind, wenn ich jeden zweiten Satz einfach, den ich sage, ja. jetzt drei Minuten lang erkläre, aber halt, also ja, also, also dadurch, dass wir immer, also leider und zu unserer Schande, immer noch nicht die österreichische Schopenhauer-Gesellschaft gegründet haben, <lacht> deren Gründungsdokument, ähm, der Vorwurf der Hegelei an die deutsche Schopenhauer-Gesellschaft, also das ist jetzt rein für das Publikum, du weißt das natürlich, David, mein Freund, ähm, wäre, um, ja, also muss ich halt einfach noch vielleicht ja. ein bisschen ich, mehr ausführen. Ich
0: meine, du führst ja den Bildungsauftrag der Schopenhauer, der österreichischen Schopenhauer-Gesellschaft da ja jetzt durch den, durch den Podcast irgendwie aus, indem du ja. jeden Podcast Schopenhauer erwähnst und, <lacht> und so systematisch die Leute identifizierst mit Schopenhauers Gedankengut. Mhm.
1: Also infizierst, oder? Infizierst. Identif <lacht> identifizieren wäre aber auch geil, ja. Stimmt, ja. Okay. Gut, ja, sehr passt schön. gut. Dann, dann werde ich mich äh, ein weiteres Mal bei dir bedanken, David. Ja, danke. Ich, ich danke auch für alles. Ja, ebenso. <lacht> passt. Und äh, ciao.